0: Hoi, en wat leuk dat je luistert naar alweer het tweede seizoen van mijn SEO-podcast. Ik ben Chantal en sinds 2010 bezig met SEO en content. In het eerste seizoen van mijn podcast heb ik verteld waarom ik denk dat we SEO anders aan moeten gaan pakken. In dit seizoen ga ik meer vertellen over hoe ik denk dat we het moeten doen. De manier waarop dus. Waarbij er natuurlijk veel aandacht is voor content. Want waar je op gevonden wilt worden, daar moet je over schrijven. Hallo, hallo. En wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. In deze aflevering ga ik het hebben over de vraag... wat is het verschil tussen CO voor B2B en B2C? En ik ben op dit onderwerp gekomen... naar aanleiding van mijn vraag op Insta aan, uh, aan mijn volgers... van, Goh, wat zou, waar zou je meer over willen weten? En toen kwam deze vraag naar boven. En ik heb echt even de tijd genomen om daar goed over na te denken. En... Hoe ik dat nou zie, want ik heb in het verleden voor heel veel verschillende B2B en B2C klanten gewerkt. En daar zit zeker een verschil in. Alleen ik vroeg me af, heeft dat nou te maken met het feit dat het om B2B gaat? Dus de doelgroep zakelijk versus de doelgroep consument. Of is het verschil eigenlijk wat genuanceerder? Wat je vaak ziet, leest of hoort, is dat men zegt, B2B gaat om diensten... Heeft, mensen hebben een lange besluitvorming. Er is een grote groep mensen bij betrokken. De Decision Making Unit. Het gaat vaak om een hoger aankoopbedrag en wat eenmalige aankopen. Um, en B2C, zeggen ze dan, gaat om producten. Het is een snelle besluitvorming. Het gaat vaker om de beslissing van één persoon met een lager aankoopbedrag. En het doel is om re- iemand regelmatiger te laten komen. En dit zijn allemaal geen onwaarheden. Maar ik... Ik denk dat dat verschil niet subtiel genoeg is om te zeggen op basis hiervan moet je een andere SEO-aanpak hebben als B2B dan als B2C. En ik heb, zoals ik al zei, ik heb er lang over nagedacht en ik denk dat het verschil anders is en dat het verschil anders gemaakt zou moeten worden. En ik heb eigenlijk vier groepen. In kaart, waarvan ik denk dat dat uitmaakt hoe je SEO doet. En ik ga eerst de vier groepen benoemen. En dan zal ik voor elke groep er wat verder op ingaan. Ik denk dat het uitmaakt of je een merk of een producent bent. Dat is eigenlijk groep 1. En dan kun je denken aan de grote kledingmerken. De Nike's, de Adidas van deze wereld. Je kan denken aan fabrikanten van bijvoorbeeld consumentenapparatuur. Of van bijvoorbeeld fietsen, e-bikes. Dat zijn allemaal merken en producenten. En die hebben een Andere aanpak, denk ik, en een ander doel met SEO. De tweede groep zijn de webshops die online producten verkopen. En dat kan zowel aan B2B of B2C zijn. Maar ik denk dat als jij producten online verkoopt... dat dat ook echt uitmaakt voor de manier waarop jij SEO doet. De derde groep zijn de partijen die diensten leveren. En dan kan het gaan om de softwareleverancier die veel meer op B2B zit... of de relatietherapeut die de b 2 c klanten heeft... En dan heb je de vierde groep, is de lokale spelers, die echt een lokale aandacht hebben. Uh, Sportscholen, de pedicure, de fysiotherapeut, dat is ook echt een andere groep. En dan heb je een vijfde groep, en daar ga ik het in deze podcast niet over hebben, want dat zijn echt de vreemde eentjes in de buit, zoals ik ze noem. En dat zijn de telecomaanbieders, de energieaanbieders, uh, die ook op de tv zitten, de de vliegmaatschappijen en en toerisme. Dat is denk ik echt een heel vak apart, hoe je daar SEO voor doet. En die kan ik eigenlijk onder geen van deze vier scharen. Um, dus ik wil het er best een keer over hebben en over van gedachten wisselen hoe je daarvoor CEO moet doen. Maar in deze podcast ga ik me beperken tot de merken en producenten, de webshops, de diensten en de lokale spelers. Nou, waarom denk ik dat het, dat, waarom maak ik dit verschil? En dat heeft ermee te maken dat je als merk en als producent het denk ik heel erg lastig heb om vindbaar te worden in SEO op generieke zoektermen. Denk aan uh, de zoekterm sneaker. Ik denk dat als je Adidas of Nike bent, dat het heel erg lastig is om op die toppositie te komen. Ik denk dat je zeker mee zult doen op de eerste pagina en misschien ook nog wel in de top 5. Maar ik denk dat het je eigenlijk niet gaat lukken om de webshops... De grote webshops eruit te concurreren. En dat heeft met de aard van de zoekvraag te maken. Als mensen zoeken naar een sneaker, willen ze allerlei soorten sneakers nog kunnen bekijken en weten ze niet of ze een Adidas of een Nike sneaker willen. Dus ik denk dat als jij bij zo'n fabrikant zit, SEO uh, voornamelijk gaat om hoe blijf ik de webshops voor op mijn merknaam. Um, en dat maakt, vind ik, SEO wat beperkter. Um, wat je wel ziet in Amerika is een soort van box opkomen. Het voorbeeld wat ik op mijn website heb is met yogamatjes En daar zie je de fabrikanten van yogamatjes uh, genoemd met een link naar hun website. Maar dat is dus niet een, het standaard organische resultaat. Dat is gewoon een box met de namen en de linkjes. Nou, en wat denk ik voor heel veel bedrijven geldt die een fabrikant of een merk zijn. Zeker als je geen... Nike of Adidas bent, maar dan heb ik het veel meer over die consumentenartikelen of over de, de fietsen. Um, is de rechtvaardiging van SEO en het zoeken van een doel met, met SEO. En dat heeft te maken met de business case. Um, als, je hebt het waarschijnlijk te maken met een consument die online jouw product kan kopen bij een webshop. Misschien wel ook op jouw eigen site, maar die kan ook offline naar de dealer gaan. En... Hoe ga jij dan SEO inzetten? Wil jij gevonden worden op de, uh, op de, de, de zoekterm en wil jij online gaan verkopen? Wat denk ik uh, in veel gevallen lastig is, zeker op een generieke term. Um, maar waar, waar je, wat je ook doet, je zit eigenlijk altijd met die meetbaarheid vast. En ik vraag me af of jij als fabrikant ook een e-commerce doelstelling moet nastreven... dus de verkoop online. Of dat je eigenlijk moet zeggen, ik heb meer een branding doelstelling Omdat mijn consument vaak gewoon op andere plekken koopt. En ik vind, eh, misschien heb je de reclames van Dyson gezien. Die zitten volgens mij ook in deze worsteling. En die zeggen heel duidelijk in hun reclame, koop online bij degenen die het maakt, bij de makers. En daarmee nemen zij eigenlijk een soort van stelling. Denk ik zelfs dat ze eh, geen vrienden maken met hun dealerkanaal. Maar die kiezen dus voor hun eigen Uh, e-commerce van van hun eigen website. En dat betekent ook dat als je dat gaat doen... kan je straks ook SEO anders in gaan zetten, denk ik. Dan kun je veel meer waarde gaan toevoegen. Nu is het, denk ik, voor heel veel fabrikanten lastig... om het allemaal te rechtvaardigen van de business case. Want als je content gaat maken, kost dat geld. Stel dat je uh, content gaat maken over het gebruik van jouw keukenapparatuur... en je gaat recepten delen of instructies of inspiratie, kookfilmpjes... hoe ga jij aan het einde van de dag rechtvaardigen... dat het omzet op heeft heeft geleverd. En dat is wel wat uh, gebruikelijk is om om het daarop af te rekenen. Dus ik denk dat zolang je deze worsteling uh, niet hebt uitgevochten intern... dat het heel erg lastig is om te bekijken van... hoe gaan we nou SEO inzetten. En het enige wat ik kan doen is dan waarschuwen... voor hoe complex de markt is, hoe complex Google is... en hoe Google duidelijk ook een, een idee hierbij heeft. Dus je kan als fabrikant ook niet zomaar... Alles verwachten. Ik denk dat als jij SEO gaat zitten doen op een generieke term... ...dat je soms kan wachten tot tot je een ons weegt... eh, ...maar dat sommige markten gewoon niet toegankelijk zijn. Nou, dat is hetzelfde met met de dealer. En dan heb ik eigenlijk nog het voorbeeld toen ik zelf een e-bike ging kopen. Ik kwam voor merk X en ik kom bij de fietsenmaker... En die had duidelijk een voorbeeld voor merk ei, En die wist me dat ook goed te vertellen, te overtuigen en te laten ervaren. Dus ik ging ook de winkel uit met fiets ei. En dat betekent ook dat als je online SEO doet met het idee... ik stuur mensen naar een dealerkanaal... dan heb je daar ook geen vat op wat daar gebeurt. Dus nogmaals, eerst je bestaansrecht uitzoeken. Wat kan jij? Wat wil jij met SEO? Is dat realistisch? Is dat haalbaar? Kan je een e-commerce doelstelling nastreven of moet je uiteindelijk accepteren dat je een branding doelstelling hebt? Nou, dan heb je de tweede groep, dat zijn die webshops die producten verkopen. En daar vallen eigenlijk een heleboel webshops in. Dan uh, kan je zeggen, van we hebben de grote spelers, de Omona, de Coolblue, de Zalando's van deze wereld. En je hebt een heleboel kleine spelers. En wat ik denk dat deze markt kenmerkt, is dat A, als je het hebt over SEO, het gaat om producten... Dus je kunt structured data aan je producten toevoegen. Um, je afbeeldingen moeten op orde zijn. Je teksten moeten kloppen. Maar wat je vaak ziet gebeuren is dat grote spelers doorgaans, niet altijd, maar doorgaans heel veel moeite hebben met techniek en IT om dat op orde te hebben. En ik sprak laatst ook een marketeer bij een heel groot bedrijf. En die zei, wij hebben al zeven verschillende templates en daar krijg ik niet zomaar een laag structured data overheen. En dat is denk ik precies wat ik in mijn boek ook beschrijf. Ik noem dit de keten van keuzes. De grote spelers hebben aparte doelstellingen, hebben altijd een beperking van IT. Ik heb nog nooit een speler gezien die zegt... mijn IT-afdeling had niks te doen. Wat leuk dat je eindelijk een idee voor ze hebt. Dus als je IT in wilt zetten om SEO te verbeteren... moet je daar uh, een hele goede business case bij hebben. Anders gaat ook weer het winkelmandje voor... of een, een conversieverhogende aanpassing... En dan zie je ook meteen dat heel veel spelers problemen hebben... om in niches te gaan duiken. Filterpagina's bijvoorbeeld. Um, uh, kleuren en maten. Hè. Rode nagellak. Rood is een filter van het assortiment nagellak. Dat moet je maar net kunnen laten indexeren. Krijg je dat niet voor elkaar, wat vaak heel lastig is... Ja, dan kan je als speler daar niet op inspelen. En ik denk dat dit is één voorbeeld. Je gaat er heel veel meer vinden in jouw markt. En de SEO-strategie voor een webshop en een kleine speler. Ik denk dat jij als kleine speler moet kijken... waar laten die grote partijen nou kansen liggen... en waar kan ik op inspelen. En naast die grote partijen heb je de runner-ups of de wannabes. En die zijn eigenlijk alleen maar bezig in hun concurrentie... met die grote spelers. Dus als kleine spelers zijn er heel veel kansen. Je moet ze alleen kunnen vinden. En waar, denk ik, ook een kans ligt naast de niches... is de kwaliteit van de content doorgaans, niet altijd, maar doorgaans... laten grote spelers heel veel content extern maken... door copywriters en contentmarketeers. En heel vaak hebben die verstand van zaken... maar zijn die niet de inhoudelijke expert. Dus stel, jij verkoopt uh, verzorgingsproducten voor de huid... en je hebt daar kennis van... dan heb jij daar denk ik al een voorsprong... ten opzichte van grote spelers waar een marketeer zit... die die kennis niet heeft. Datzelfde geldt voor producten voor dierenverzorging... Als jij de kennis de, de specialist bent op het gebied van dierenverzorging, heb jij een voordeel ten opzichte van die grote partij die moet werken met een content marketeer en een online marketeer, die kennis hebben van het vakgebied, maar niet inhoudelijk van dierenverzorging. En ik denk dat, dat, dat je daar moet gaan, gaan zoeken als kleine speler, waar jouw kansen liggen, en die liggen dan op de inhoud. En niet op de generieke zoektermen die gewoon gedomineerd worden door de grote spelers. Uh, Maar goed, dit is mijn mijn visie op de webshops. Uh, Waar het om gaat, ik zei het. Het gaat om structured data rondom je producten. Het gaat om categoriepagina's, om de niches vinden. uh, Al teksten die op orde moeten zijn. En dus die inhoudelijke content. Ik denk dat jij je daarop moet gaan, uh, gaan focussen. Nou, dan heb je de derde groep. Dat zijn de dienstenpartijen. En ik schaar hier dan zowel de softwareleverancier onder... als de relatietherapeut... En wat je ziet is, die hebben het heel vaak over, uh, zeker die softwarepartijen... over specificaties van hun, uh, uh, ja, het is dan toch een soort van product... ook al leveren ze een dienst. Maar ik denk dat er heel veel meer over te vertellen is... en dat eigenlijk een kenmerk is dat heel veel van deze partijen een content gap hebben. Dus een een gat in hun contentstrategie. Ze vertellen over hun producten of diensten, maar ze vertellen eigenlijk helemaal niks... Wat interessant is voor hun klant. Stel dat ik op zoek ben naar een relatietherapeut. Dan vind ik online dat je relatietherapie aanbiedt. Maar er zijn waarschijnlijk honderden onderwerpen waar je over kunt schrijven. Waar stellen tegenaan lopen. Wat een probleem is op het gebied van het liefdesleven van mensen. En ik denk dat je daarop in moet gaan spelen. En dat is ook bij de softwareleverancier als jouw doelgroep uh, HR-managers zijn of financiële managers... en daar maak jij software voor... moet je het dan gaan hebben over jouw product? Dit is mijn software en dit lost jouw probleem op. Of moet je het gaan hebben over, hé, hey, dit is jouw probleem. En ik denk dat je dat zo en zo op moet lossen. En toevallig maak ik dat product. Maar dat vind ik een hele ondergeschikte rol. En zeker omdat als het om diensten gaat... willen mensen ook zien dat je autoriteit hebt. Dus jouw content heeft ook nog eens twee doelen... Het maakt je vindbaar op waar mensen op zoeken. Het heeft eigenlijk drie doelen. Het tweede doel is dat het je autoriteit uitstraalt. En het derde doel is dat je die content kunt hergebruiken op andere kanalen. Bijvoorbeeld op social media of in je uh, nieuwsbrieven. Die super inhoudelijke content die van toepassing is uh, op jouw klant. En ik denk dat je SEO daar, daar... Dit maakt echt het verschil. Je hebt hier geen structured data voor producten. hooguit voor de auteur. Je hebt vaak geen afbeeldingen, die doen er niet toe. Dus jouw SEO is veel meer gericht op inhoudelijke content. En het doel, denk ik, lead-generatie... waar de webshops veel meer nog op conversie kunnen zitten... maar lead-generatie, denk ik, niet moeten vergeten... zit het in die diensten veel meer in in leads... en daarmee de ondersteunende waarde van SEO... en vaak niet direct die conforterende waarde van SEO... En um, ook hier heb ik eerder podcasts over gemaakt... Hoor, als je daar meer over wilt, uh, wilt weten. Nou, dan heb je de vierde groep. Dat zijn die lokale spelers. Um, de, de, ja, de fysiotherapeut, de pedicure. Stel dat jij online iets verkoopt, maar je moet het lokaal afhalen... en je hebt maar één vestiging. Ja, dan heeft het gewoon echt geen zin om op landelijke vindbaarheid te gaan zitten. Uh, toevallig uh, had laatst mijn vriend, die had apparatuur nodig... En die boekt dat online en gaat dat halen bij een, uh, een winkel een paar, ja, paar kilometer verderop. Um, die hoeven eigenlijk ook alleen maar lokale vindbaarheid op orde te hebben. En dat betekent dat deze partijen constant de balans moeten zoeken tussen wat doe ik en wat levert het op. Je kan heel veel content maken over het gebruik van jouw uh, product, over jouw dienst, over, zou je bent fysiotherapeut, over oefeningen. Maar je moet dan wel ja, eigenlijk weten dat je ook een deel waste hebt. Mensen die jij wel bereikt, maar die eigenlijk nooit bij jou zullen komen omdat je te ver zit. Nou, dan kan je zeggen, dat is misschien bij die diensten ook al een beetje zo. Um, maar ik denk dat het daar makkelijker is. Op sommige gebieden denk ik dat mensen misschien ook nog wel een reistijd over hebben. Um, bij een pedicure denk ik dat dat niet gauw het geval is. Maar bij een relatietherapeut zouden mensen best wel wat verder willen reizen... En ik weet niet of je toevallig bekend bent met Esther Perel, een relatietherapeut uit New York. Um, die maakt ook podcasts en die, die heeft ook boeken geschreven. En dat is zo'n autoriteit dat ik er bijna voor naar New York zou willen vliegen als ik haar ooit nodig heb. Um, en bij dat soort diensten um, denk ik dat je daar dus minder rekening mee moet houden dan wanneer je echt die lokale speler bent. Dan moet je gewoon gaan richten op lokale initiatieven, lokale samenwerkingen met partners, met Winkelcentra, met wijkverenigingen, met sportscholen, sportinstellingen, sportclubs en andere partijen, die ook, dus als jij pedicure bent, misschien kun jij samenwerken met een iemand die massages geeft. En dat je op die manier de klanten naar elkaar doorverwijst. Dus ik denk dat als lokale speler je echt moet kijken van hoe zet ik SEO in. En voor die lokale vindbaarheid kun je natuurlijk met Google My Business aanslag, wat heel belangrijk is. Uh, maar het is dus wel echt een ander spel. Dus ja, eigenlijk samenvattend. Ik zie de markt niet zozeer in B2B versus B2C. Omdat ik denk dat het vaak niet klopt. Um, als ik zakelijk moet ik ook vaak iets kopen. En dat doe ik bij 1, 2, 3, Inc. die ook op consumenten zit. En ik had nog een ander voorbeeld bedacht. Dat is bijvoorbeeld um, een huismoeder die speelgoed wil kopen voor haar zoontje. Wat echt een B2C markt is. Waarvan ik denk dat je ook heel veel... Uh, meer interesse heeft in een product dan de gemiddelde uh, consument, zeg maar. Dus ik denk dat je die verdeling B2B en B2C, dat die uh, te grof is. En dat je dan beter kan gaan kijken, wie ben ik? Wat is mijn toegevoegde waarde? Wat is mijn doelstelling? Hoe kan ik SEO inzetten? En dan denk ik dat je met deze vier groepen een basis hebt om te zeggen... hoe moet mijn SEO-strategie er nou uh, uit gaan zien... Nou, zoals ik er altijd bij zeg, dit is mijn blik op de wereld, dit is hoe ik er naar kijk, um, wat, wat ik denk dat erbij komt, uh, komt kijken. Ik hoop hier vooral mee te inspireren. Zoals bij elke podcast ga ik hier ook een blog over maken en zal ik ook kijken of ik wat meer tijd heb om nuances te brengen. Want de podcast heeft maar 20 minuten, dus in die blog ga ik kijken of ik net wat duidelijker nuances kan, uh, kan aangeven. En daarin zie je ook de afbeelding van de fabrikanten op de zoekterm yogamat. Dit is hem. Ik hoop dat ik je geïnspireerd heb, dat je er weer wat verder mee kunt. Wil jij niks missen, dan uh, vind je hem op Insta onder chantelsminknl.